0: Hoje estamos aqui com o diretor da Escola Municipal Abdon Ferreira de Carvalho. Ele veio conversar com a gente, mostrar um pouquinho da sua experiência enquanto gestor de uma escola municipal em momentos de pandemia. Então, eu estou muito agradecida, Éder, por sua presença. Então, vamos às perguntas e, mais uma vez, o meu muito obrigada. Sabemos que cada um de nós, envolvidos com a educação, com o processo de ensino e aprendizagem, tivemos diferentes experiências com o ensino online. Você pode nos contar um pouco sobre como foi a sua experiência enquanto gestor de uma escola tão grande como a Abdo?
1: Bem, no meu caso, eu, eu verifico que a, a minha experiência ainda está em curso. Digo no sentido de que é uma adaptação tanto à própria gestão quanto à gestão em um, em um formato como estamos né? nesse tempo de pandemia, nesse formato é, remoto. Então, além de ser tudo novo por conta do próprio exercício da gestão, né? agora fazendo um ano à frente da escola, quanto também é novo pelo fato dessa mudança de contexto, né? que antes a gente tinha todo um modelo presencial, físico, né? e agora com esse modelo online, então, é, é tudo muito novo, porque apesar de estarmos nesse momento de atividades é, remotas, aulas remotas, ah, o trabalho da gestão ele é quase que exclusiva, exclusivamente presencial. A interface da escola com a Secretaria de Educação, as próprias ações dentro da escola questão de planejamento e execução de verbas, tudo isso é feito de uma maneira muito, muito, muito presencial, inevitavelmente. Né? Ah, então, assim, é como se estivesse vivendo em dois mundos, né? porque quando se trata em, em relação ao coletivo, professores, alunos, então a interface é remota, é online, é via aplicativo, via grupos. Agora, no exercício da da minha função e da dos serviços inerentes à função de gestor, aí já volta para a plataforma física, né para a realidade física das coisas. Então, assim, tem, tem sido uma experiência de caminhar em dois mundos. Caminhar com um pé em cada ambiente, né um pé no virtual e um pé no físico.
0: Nesse período de mais de um ano de escola sem alunos, Ocorreu algum fato engraçado ou totalmente inusitado e que possa ser revelado? Você pode falar a respeito disso?
1: Bom, eu acho que as coisas mais engraçadas acontecem nas, nas reuniões. É, quando a gente está junto, a gente se diverte. né? Às vezes, em um momento de planejamento ou conselho de classe ou alguma outra reunião que é necessário ser feita e é feito... né? via aplicativo, qualquer aplicativo que seja, a gente está ou aqui no ambiente da escola ou em casa, né a maioria das vezes está em casa, e acaba que a gente fica muito à vontade. né E às vezes, do jeito que acorda, vai para a reunião e aí não está com a câmera desligada, e então todo mundo vê que a pessoa está ali às vezes de pijama ainda ou com cabelo bagunçado, com a, aquela cara de sono ainda. Então... Uh, eu acho que os momentos mais engraçados se devem a, a, a esses fatos. Outro dia mesmo, num planejamento, eu, estava, tinha acabado de, eu tinha acordado, estava acabando de tomar café e assim já correndo para sair para o escritório, lá de casa, né, para poder ir para o planejamento. E eu nem, nem me arrumei, nem nada. Eu pensei, ah, estou em casa, né? E aí, quando foi no outro dia, o pessoal veio falar, é, desceu o cabelo, estava assim, não sei o quê. E eu nem tinha me dado conta de que o cabelo tava todo bagunçado, tava do jeito que eu acordei. É, eu acho que isso é, é uma das coisas mais engraçadas que tem, assim, de, de, de repente a gente se perceber no ambiente coletivo de trabalho, mas tão à vontade quanto estamos em casa, porque de fato estamos em casa.
0: Enquanto gestor, Quais as experiências positivas que você vai levar para o novo normal quando a pandemia acabar?
1: Acho que uma das coisas mais positivas que a gente tem nesse período é a questão da atenção e do cuidado com o outro. É, eu sempre tive essa, essa preocupação, essa perspectiva de tentar compreender o outro, ainda que eu não concorde, porque não tem como concordar com tudo e com todos, mas, pelo menos, compreender a perspectiva do outro. E esse momento de pandemia, a gente tem convivido, quer seja fisicamente ou virtualmente, com pessoas diversas e as opiniões se tornam mais evidentes. Né? O ambiente virtual tem essa essa característica né de, de evidenciar as opiniões, os anseios e, às vezes, até a agressividade. Mas, enfim... A, a necessidade de nós nos preocuparmos com outros, com o outro e buscar compreender o outro, compreender a perspectiva, a experiência que o outro tem e tentar nos fazer também mais compreendidos, porque o ambiente virtual também ele tem essa característica de muitas vezes atrapalhar o processo de compreensão das informações. É uma mensagem que se digita e encaminha... Nem sempre ela é tão bem entendida quanto seria se tivesse sido transmitida fisicamente, né, através da fala é, e, e acompanhada de todas as expressões faciais e corporais, enfim. Então, essa necessidade de se fazer entender bem também, além de buscar compreender o outro. Eu acho que essas são questões sim, positivas que reforçaram, né? foram reforçadas para mim nesse período.
0: quanto gestor você passou por alguma experiência que você faz questão de esquecer quando a pandemia acabar
1: eu não diria talvez esquecer alguma experiência porque infelizmente a, a gente não consegue esquecer, esquecer tudo né e, e às vezes as experiências negativas são aquelas que mais que nós mais lembramos mas talvez algumas experiências que a gente precisa aprender com elas para evitar que passemos novamente por elas ou por questões parecidas. Acredito que a ansiedade né, e a preocupação de, de estar no caminho certo ou não, porque nesse ambiente virtual a gente acaba fazendo algumas coisas muito no na tentativa, no chute. Uh, eu digo isso pela experiência ainda no ano passado, em sala de aula, enquanto professor, eu percebia é, como ações... Da, da gestão municipal e da educação municipal, algumas ações no sentido de tentativas e erros, né? E e, e enfim, e nem sempre dava certo e, e, e acabava sendo ruim, acabava sendo ruim. Mas eu vejo que a, aquela ansiedade de ficar pensando será será que está dando certo? Será que não? E e ficar muito preocupado com coisas que estão fora do nosso controle, porque a Claro que, em boa medida, a gente podia fazer algo para para contornar a pandemia, no sentido dos cuidados né, é, de higiene, uso de máscara, lavar as mãos, higienização com álcool em gel, higienização dos ambientes, enfim. Mas uma parte da, desse processo pandêmico não depende de nós, assim de cada um individualmente. né? Então, muitas coisas que fogem ao nosso controle. E, e às vezes, a gente fica muito preocupado em controlar coisas que não são controláveis por nós isso nos deixa ansiosos isso nos deixa nos deixa nervosos nos deixa preocupados e talvez tenha sido uma grande característica desse período de pandemia a, a, o, o fortalecimento da ansiedade nas pessoas e eu sofri com isso também porque era um problema que já tinha antes e enfim talvez o que eu poderia ter, não como uma experiência específica, mas como um processo que eu desejo não esquecer, mas aprender com ele para não passar por ele no novamente, é a questão da ansiedade, de ficar preocupado com coisas que estão fora do meu alcance, fora do meu controle, ou ficar muito preocupado de se está dando certo ou não, numa perspectiva mais per é, perfeccionista que é claro que nós devemos avaliar nosso trabalho, saber o que fazemos de certo e de errado, o que está dando certo e o que está dando errado. Mas, é, como eu disse antes, tá, chega até a ser redundante. Tem coisas que fogem do nosso controle. E eu acredito que é, seria essa experiência negativa que eu preciso aprender com ela para evitar passar por ela novamente.
0: Éder, estamos prestes a retornar às aulas presenciais? Como você acredita que os nossos alunos devem ser acolhidos na escola, uma vez que os motivos para o acolhimento são diversos? Nossos jovens e estudantes passaram por experiências de luto, por exemplo, e isso precisa ser tratado de forma especial. Então, como que esse aluno ele deve ser recebido na escola? Eu gostaria de saber de você.
1: Bom, em relação à acolhida dos alunos dentro dessa possibilidade de retorno, eu vejo que deve ser feita com muita atenção, com muito carinho e também com muita alegria. A gente sabe que tivemos perdas né, perdas de servidores, pessoas queridas com quem nós já trabalhamos, que já estiveram no nosso convívio. Os alunos também perderam familiares, nós também, servidores, perdemos em alguns casos perdemos familiares ou é, tiveram familiares sequelados, enfim, a, houve muita perda, houve muita dificuldade nesse período e eu vejo que, por um lado, nós devemos trazer esse ambiente de conforto e de consolo, mas, por outro lado, também não ficar só nessa coisa pesada da tristeza, da, da perda, ainda que elas sejam muito relevantes e devem ser levados em consideração, mas garantir também um ambiente de alegria, um ambiente de entusiasmo, um ambiente de que nós vencemos esse processo todo. Claro que ainda não acabou, ainda né, estamos em curso, acredito eu e espero né, que estejamos numa fase final dessa pandemia, mas certo é que vai acabar completamente um dia e nós precisamos garantir para o aluno essa, essa perspectiva de, de vitória sobre todo esse problema, sobre todo esse desafio que se abateu aí no mundo inteiro. Ah, nós, nós temos que ter essa perspectiva de vitória, de alegria, de, de um certo triunfo, não um triunfo vazio, mas no sentido de que cada pessoa que que permaneceu, cada pessoa que, que está conosco hoje, é um grande vencedor. Tanto aqueles que tiveram Covid e, e se curaram, né, foram curados, quanto também aqueles que não tiveram, ou às vezes tiveram e nem ficaram sabendo, enfim. E saber que aqueles que, porventura, tenham perdido algum, algum parente, algum familiar, algum ente querido, são vencedores também por estarem conseguindo lidar com essa situação de perda, com esse sentimento, porque é um sentimento muito difícil. E, às vezes, a gente, na verdade, não consegue lidar. A gente aceita ou vai convivendo com esse sentimento. E o fato de conseguirmos conviver e viver com isso também é uma vitória, porque a perda não tem como nós voltarmos atrás e... E reverter as coisas, né? não tem como voltar no passado, infelizmente ou felizmente, mas nós temos que garantir a, um sentimento de alegria para aqueles que estão conosco, para aqueles que estão aqui para que a gente possa ter a consciência de que, de que a gente venceu de que a gente tem um, uma nova oportunidade para viver melhor viver talvez com mais consciência e também com mais cuidado em, dentro de um senso coletivo, de cuidar para que todo esse processo pandêmico não aconteça de novo ou se acontecer, possamos contorná-lo também mais rápido e de uma maneira mais efetiva, mais assertiva.
0: Adequar o um aprendizado significa ter o foco na aprendizagem do que é mais importante. Desenvolver as habilidades socioemocionais previstas na BNC. Você sabe se vai haver algum momento em que os professores estarão reunidos para avaliar e criar estratégias estratégia de recuperação da aprendizagem dos nossos alunos? Ou se isso vai acontecer de forma individual, cada professor deve avaliar as suas turmas e perceber o que foi ou não alcançado nesse período de pandemia em termos de aprendizagem.
1: Bom, em relação à questão da aprendizagem, está havendo já todo um esforço é, não apenas localmente, mas nacionalmente, de avaliação do, da atual situação de aprendizagem dos alunos. Né? É, vão, vão acontecer algumas, ou já estão acontecendo, algumas avaliações diagnósticas para saber a situação tanto de aprendizagem quanto também de defasagem do, do, desse processo, o que houve de perda, o que houve de, de, de declínio e o que houve de sucesso também, né? mas enfim, e a partir dessas avaliações diagnósticas serão desenvolvidos mecanismos de recuperação do conteúdo perdido, não apenas do conteúdo, mas é, de todo esse processo e, e ambiente escolar, ambiente de aprendizado, ah, a... A ideia é essa, né, basicamente. Ainda não há nada, pelo menos não divulgado, não há nada assim, já pronto, definido, que vai ser assim, assim, assim. Mas há necessidade de, primeiro, fazer uma avaliação, avaliar qual é a atual situação dos alunos, do sistema, da rede em si. E, a partir dessa avaliação, desenvolver novos mecanismos é, desenvolver também, em, em alguns casos, é, questão de investimento né? O que, que poderá ser adquirido, o que poderá ser feito em relação a gastos né? Para poder contornar essa situação ou tentar é, remediar o máximo possível né? Para que se tenham efeitos cada vez menores da pandemia sobre a educação
0: Neste momento de retomada, os pais devem ser os grandes aliados da escola e essa aproximação entre pais e escola é fundamental para que tudo dê certo, tanto em relação aos cuidados necessários para que a pandemia se mantenha controlada, como para que as questões emocionais das crianças possam ser tratadas. Eu gostaria de saber se há algum projeto sendo desenvolvido pela Secretaria de Educação do município de Senador Canedo ou até mesmo pela própria escola no sentido de tornar os pais ou responsáveis mais participativos na vida escolar dos filhos e também de torná-los aliados à escola para manter a situação de pandemia sob controle.
1: Bom, essa questão da, da aproximação da escola e dos pais, ou dos pais da escola, ela realmente é de, de grande importância, importância fundamental. Nós verificamos, assim, eu sempre tenho percebido isso e falo quando tem oportunidade, que geralmente os alunos que melhor se desenvolvem são aqueles que têm pais mais presentes e mais participativos na, nesse processo de ensino-aprendizagem do aluno. Às vezes, não necessariamente que esteja presencialmente na escola, porque nem sempre é possível, por questão de horário, trabalho e tal, mas que aqueles que estão acompanhando a vida escolar dos, dos alunos, que às vezes ligam para ter uma informação, é, olha o caderno do aluno, saber se teve tarefa, se não teve, é, enfim, que tem algum tipo de participação na vida escolar da criança. Isso é... é é indispensável. Né? E nesse momento de retorno, nesse momento de, de retomada das atividades presenciais, é, se mantém importante, igualmente importante. Ah, não há necessariamente um projeto de, é, voltado para essa questão, para acerrar essa aproximação da escola com a família ou da família com a escola, mas há uma tentativa de conscientização, né? há um esforço de conscientização dessa importância. É, de repente, é uma, uma questão a se pensar no desenvolvimento de projetos que sejam execuíveis, né? projetos que sejam é, possíveis de se executar, projetos que, que sejam realistas, né? nessa, nessa direção de incentivar e conscientizar mais as famílias Sobre essa participação na educação da criança e, e participação na escola é até presença mesmo na escola, porque isso também é importante Quer seja para verificar o andamento da situação do aluno ou, ou a situação do andamento, do desenvolvimento do aluno na escola Quanto também para conhecer e viver a escola junto com o aluno né Porque às vezes a gente tem essa impressão, nós como pais é, temos a impressão de que a escola A gente só deve ir à escola quando é chamado E geralmente é chamado para resolver algum problema por, Ou por causa de algum problema Porque o aluno teve um, um mau comportamento Fez alguma coisa errada Ou não fez o que deveria ter feito Não fez as tarefas Enfim, essa questão mais corretiva Mas o acompanhamento dos pais, né, da família Junto à escola, né, sobre a vida dos seus seus filhos, sobre a vida dos nossos alunos, esse acompanhamento deve acontecer de forma continuada, de forma mais harmoniosa. Acredito que a família deve, e a escola deve trabalhar por isso, a escola deve trabalhar nesse sentido de formar essa consciência de participação ativa e contínua, da família estar continuamente participando, das atividades escolares ou do ambiente escolar e da vida escolar das suas crianças. Acredito que eu tenha, eu espero né, que tenha sido claro. Não sei se, se consegui ser.
0: E para finalizar, do que você mais sente falta na escola sem alunos? Pode nos dizer?
1: Bom, do que eu mais sinto falta dos alunos? <risos> uma vez, há um tempo atrás, numa outra escola... Um, uma professora falou algo mais ou menos assim Olha, a escola é até boa, o ruim só são os alunos Eu lembro que quando eu ouvi isso eu fiquei assim horrorizado eu Fiquei espantado, fiquei escandalizado Porque os alunos são a vida da escola Você estar presente na escola como eu estou presente né quase que todos os dias Às vezes até os três turnos E estar nesse ambiente sem os alunos é muito ruim. Aquele silêncio, né? aquele vazio, o vácuo que fica, pela ausência dos alunos, é, é aterrador. É, é um ambiente quase depressivo, para falar a verdade, mas a gente sente muita falta. né? Digo nós que, que temos vindo né? presencialmente na escola, temos trabalhado presencialmente, né? o pessoal do administrativo, de maneira geral... É, o que a gente mais sente falta é isso mesmo, a vida da escola, porque a vida da escola são os alunos. É, não é a mesma coisa estar aqui sem o, o nosso principal público, sem o nosso principal alvo, o nosso principal foco, que é o aluno. Então, o que eu mais sinto falta de verdade são os alunos. E, juntamente com isso, né, abraçado com o aluno, os professores, porque também apenas ter os alunos sem ter os professores em sala não faz sentido E quando nós, professores, nos reunimos é, Como com se diz repetidamente né, A gente pode até ganhar pouco, mas a gente se diverte <risos> Então, quando nós nos reunimos Nós, professores, coordenadores Enfim, toda a equipe da escola Nós nos divertimos muito Nós é, trocamos ideias, trocamos experiências é, Aprendemos mais uns com os outros E isso é, é, dá vida para o nosso trabalho porque, às vezes, o trabalho em sala de aula é desgastante. A gente sai desgastado fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Mas, quando a gente está junto, fora do ambiente da sala de aula também, a gente consegue se revigorar, se fortalecer. É encontrar forças nos braços uns dos outros. E isso é bom. Então, eu sinto falta dos alunos, sinto falta dos professores. É, desse ambiente completo. Porque a escola sem alunos, a escola sem professor, sem professores está irremediavelmente incompleta. Então, é isso.